Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos nesta quinta-feira ao nosso tradicional Morning Call, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zalorenzi. Comentar aqui rapidamente um pouco do mercado de ontem e até o que a gente tem visto de conteúdo aí na nossa grande semana né, de lives e podcasts e tudo que a gente tem produzido para ajudar né, vocês, né, claro, passar por esse momento um pouco mais delicado é, de mercado. É, ontem foi um dia mais tranquilo, vamos dizer assim, também na Bolsa, 7,5 de alto, o índice com muita, é, muita força ali, 75 mil pontos né, praticamente de cotação. Estamos ainda, estávamos ontem ainda guiados pelo otimismo em relação ao pacote de estímulos nos Estados Unidos, são 2 trilhões de dólares aí injetados na economia. É, e além disso, aqui no Brasil também, né, uma grande percepção ali, pelo menos que breve, né, de queda dos preços, um pouco exagerado, o mercado voltou a ficar comprador, né? alguns papéis que sofreram bastante nas últimas sessões, né? os bancos, né? e aí BBAS, Banco do Brasil, Itaú, a parte de commodities também muito forte ontem, né? Petrobras 8% de alta, Vale, o varejo também tinha sentido muito, né? Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, lojas americanas, então tudo que tinha ficado um pouco mais pressionado do que a média nas últimas sessões, ontem teve um, um, um buyback aí, é, de preços também. Então a gente está vendo é, o que a gente chama né, de um claro movimento de, de, de respiro, vamos dizer assim, depois de uma grande queda. É, ainda né, vou reforçar né, o nosso call, que ainda não dá para tirar nenhuma conclusão em relação à mudança de tendência. A tendência ainda é clara né, de queda, né? ainda estamos né, no momento de bear market, né, um momento de tendência de queda né, no mercado, isso nos parece muito mais um ajuste técnico de posição que aconteceu é, na terça e na quarta-feira, né, depois das grandes né, quedas, do que uma mudança estrutural ou uma nova percepção do mercado em relação a patamares né, de bolsa. Então acho que muita atenção para isso, não caio né, no falso é, é, positivo aí em relação ao mercado já talvez ter sinalizado uma grande mudança né, de tendência. Então, acho que eu queria muito ressaltar isso com vocês para a gente não ter essa, essa percepção errada. A gente está com um volume muito intenso nas negociações, grande volatilidade nos papéis. Isso ainda mostra o nível é, de nervosismo é, e como o Esteves colocou muito bem ontem, nível de ansiedade que o mercado está em relação aos ativos, aos preços e aos impactos do coronavírus. Então, o, a luz de alerta continua ligada, é né, um momento é de cautela, de preservação, é, é, tanto da saúde mental quanto financeira. Então, muito cuidado né, nesse momento, mesmo com a Bolsa dando sinais como né, o de ontem. Na parte de juros, é, o mercado ontem forte queda, não sei se todos acompanharam, tivemos a divulgação do IPCA 15 do mês de março, é, mostrando aí a, a muito fraca ou nula pressão inflacionária aqui no Brasil. Então, ressalto com vocês aqui, aquela nossa tese de atividade econômica local muito fraca, né? isso gerando pouca demanda, pouca demanda não gera é, pressão inflacionária, isso abre mais espaço para o Banco Central cortar é, mais juros né, nessa questão, ou o mercado pressionar mais ainda o Banco Central a cortar juros. Ontem a curva está precificando aproximadamente 70% de chance né, de corte é, de 50 pontos na Selic na próxima reunião, ou seja, o mercado cada vez mais... É, otimista, né? desde da terça-feira para cá, que o Banco Central deve continuar a política de flexibilização monetária, ou seja, novos cortes na nossa taxa Selic na próxima reunião, que é dia 6 de maio, reunião do Copom. É, na parte né, de câmbio, 
É, eu acho que o dólar deu mais um dia de trégua para o real ontem, né? 5,03 a cotação, 1,20 de queda. Foi o um movimento global novamente, né? a quarta sessão consecutiva de queda do DXY, né? que é o índice dólar frente às principais moedas. Isso mostra um momento um pouco mais é, de descompressão, vamos dizer assim, de volatilidade no mercado internacional. O real vem se beneficiando disso. Ontem, inclusive, até não fomos tão bem frente aos principais pares, né? todos esses ruídos que estamos tendo na parte política, né? principalmente aí entre o presidente Bolsonaro e os principais governadores em relação à quarentena, deixou o real mais ou menos no meio ali da performance entre o pior e o melhor, entre os emergentes, a gente ficou na mediana ali, é, isso pelo impacto aí no pouco de ruídos na parte política. Falando nisso, né? ontem eu, o Álvaro, e o Murilo Aragão, né, especialista em política, sócio fundador da Arco, fizemos uma live aqui ontem à noite falando especificamente de Brasília. Então, quem não conseguiu acompanhar, dá uma conferida né, no nosso canal. Ficamos aí praticamente uma hora ontem conversando sobre Brasília, reformas, relação de Bolsonaro, Rodrigo Maia, Paulo Guedes. Então, fizemos um update aí de o que está que acontecendo em Brasília no meio desse furacão do Covid-19, tá, pessoal? Então, não deixe de acompanhar lá ontem à noite a gente fez. Está aí no canal disponível a nossa live. Para fechar o nosso dia de ontem, é né, um mercado mais positivo também na parte internacional, não tão eufórico quanto aqui no Brasil, mais ou menos dois de alta, um e meio aproximadamente os índices lá fora. É, a expectativa aí, como eu falei, do pacote de 2 trilhões de dólares de estímulos tem favorecido o ambiente de negócios né, lá fora, depois também da grande queda né, dos índices, dessa né, reprecificação de ativos lá fora. Então a gente viu algum certo grau de otimismo, mas sem dúvida mais reduzido do que aqui no Brasil. Commodities está tá bem menor a volatilidade, acho que isso é mais positivo. Né? Vimos o petróleo ontem subindo um, minério de ferro caindo meio. A gente consegue ver uma redução na amplitude desses movimentos que eu tenho tanto batido com vocês aqui. Isso começa a melhorar um pouco a dinâmica, né? a, a simetria de preços no mercado internacional. Treasuries em alta, mas é movimento mais contido também mostrando um pouco de apetite a risco, né, vamos dizer assim, no mercado internacional. É, mas isso foi um pouco do dia de ontem, tenho certeza que a maioria já acompanhou, inclusive no nosso fechamento aqui de mercado é, e etc. Mas vamos falar um pouco do que interessa, o que, que o mundo está né, amanhecendo no dia de hoje. Né? Naturalmente, é, depois de dois dias de forte e alto, o mercado está um pouco mais negativo, né? estamos vendo aí os índices lá fora caindo próximos de 1,5%, 2% no movimento primeiro clássico de realização. Então o mercado está sentindo um pouco essa grande alta no meio da turbulência dos últimos dois dias. Né? Os Estados Unidos é, chegou ao número de mil né, mortos devido ao coronavírus. O Japão teve um aumento considerável também no número de infectados, que acendeu a luz amarela é, no Japão. E o Japão está até, inclusive, estudando aí o um comitê para é, declarar estado de emergência também é, lá. Então, como a gente, nós comentamos aqui, Ainda há muita água para passar embaixo dessa ponte na questão do coronavírus. Não tem muito país para passar por esse ciclo que a China está finalizando, a Europa está no meio, o Brasil e os Estados Unidos ainda, né? não mais no início, mas ainda tentando chegar no meio desse ciclo. Ou seja, tem muita coisa para acontecer e é por isso que a gente até ressalta esse momento um pouco mais de cautela. Ontem, né? durante as lives todas, praticamente, que nós acompanhamos ao longo do dia, que eu tenho certeza que vocês também né, participaram, a gente consegue perceber essa dificuldade né, de, de mensurar o impacto real nas economias. Né? O próprio, é, é, ontem, os gestores, em relação a isso, falando que é, o mercado está muito dividido, né? se deve realmente 
elevar a quarentena por um prazo maior, talvez correr o risco de ter uma recessão de 4%, 5% de PIB, é, e correr o risco também é, é, disso, ou né, ter uma quarentena um pouco mais reduzida, talvez é, no máximo mais duas ou três semanas, e aí ter um PIB talvez de recessão de 2 a 3, mas em contrapartida correr o risco de ter uma epidemia maior, com maiores fatalidades aqui no Brasil. Então o mercado, né, a sociedade como um todo, muito dividida né, nessa, nessa, nesse cabo de guerra, vamos dizer assim, entre as duas teorias, é, acho que o melhor caminho seria né, o equilíbrio entre os dois, o mercado precisa se encontrar é, nessa, nessa, nesse equilíbrio para que não haja o um impacto de, até de fatalidade muito maior é, devido à crise, né? ou talvez o Brasil chegar e talvez uma recessão de 5%, a gente pode estar falando de talvez 30, 40 milhões de desempregados no Brasil, isso traria é, um, um impacto na sociedade também muito significativo. Então, muita atenção para isso. Hoje o mercado parece realizar um pouco, apesar né, da, do Senado ter aprovado o pacote de estímulos de 2 trilhões, agora o pacote segue para a Câmara é, também né, dos Estados Unidos, que talvez deve ser aprovado até a sexta-feira, que é a expectativa. Mas, de novo, né, todo essa, esse otimismo do mercado em relação ao pacote de estímulos, etc., é muito mais expectativa do que realidade. Acho que a realidade atual... É, é de cautela, o mercado tentando precificar esse impacto na economia mundial. Nos próximos 30 dias, talvez a gente consiga ter um panorama melhor de quanto o Brasil ou o mundo vai sentir, é, vamos dizer assim, na, no número mais preciso em relação é, ao impacto, para que a gente não tenha talvez um PIB é, talvez de 5% de recessão extremamente ruim. Chegamos aí próximo de 2.500 casos no Brasil, é, do coronavírus, e como eu comentei, é, a sociedade ali dividida nessa questão entre o equilíbrio do lockdown, né, do fechamento da economia, versus o equilíbrio na parte humana de conter né, a epidemia, o mercado é, é bem dividido em relação a isso. Vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui, já deixo meu bom dia para todo mundo, obrigado aí pela audiência de sempre. É, vamos ver aqui o que o pessoal está perguntando. Ah, qual que é a agenda de hoje? É, o Pedro perguntou aqui, Pedro, importante, atenção para PIB nos Estados Unidos é, às nove e meia da manhã, então expectativa de PIB fechado né, do, do último trimestre do ano passado, 2.1 é a expectativa de crescimento, então, ou seja, não é esse PIB que vai demonstrar os impactos do coronavírus, então não vamos é, olhar para esse número com essa expectativa, né, o resultado do coronavírus começa a ser visto a partir de fevereiro, março né, desse ano, mas o mercado com certeza vai monitorar, sem dúvida, é, isso. Aqui no Brasil, agindo um pouco mais vaziada, tivemos o RTI, que é o relatório trimestral de inflação divulgado agora há pouco, deu para perceber ali uma, uma expectativa de 2,6 né, de inflação para 2020 e um crescimento de zero né, para esse ano, mas acredito que essa essas perspectivas podem ainda ser mais é, reduzidas ainda, ainda mais para PIB negativo no decorrer aí de novos dados é, ao longo do próximo mês. Tá? Então, infelizmente, a realidade continua é, mais complicada. Ontem a gente comentou um pouco sobre pacotes aqui no Brasil. Né? Muita gente falando, poxa, lá fora são 2 trilhões de dólares, aqui no Brasil ainda está um pouco mais contido esse movimento. Concordo com vocês essa questão. Paulo Guedes, inclusive, ontem afirmou que é, o Ministério, junto com o Banco Central, estão preparando um grande pacote aí de estímulos econômicos. Né? Ainda não temos grandes detalhes, se é um pacote de 500, de 1 bilhão, de 1 trilhão, ainda não há é, perspectiva numérica é, disso, mas eu acho que é fundamental, inclusive ontem nas lives também foi comentado sobre isso, 
a, a necessidade do Banco Central agir, né, e do, do Ministério agir aqui logo e de maneira é, eficaz, para que a gente não tenha que tratar, vamos dizer assim, né, a doença depois, né, a doença que eu digo, a doença na economia, e a gente consiga prever, né, é, prevenir essa, esse impacto é, na economia antes né, que, ela, que ela aconteça. O Edu falou aqui, pacote dos Estados Unidos foi precificado ontem e agora com menos ajustes para a economia, a Bolsa tende a voltar? Edu, é, bom ponto, essa precificação do pacote reduziu grande parte da volatilidade, recuperou uma boa parte, né? boa parte não, uma, uma parte considerável né? da queda dos mercados, aí praticamente 12% de alta acumulada aqui na semana no Brasil, por exemplo. É, mas, é, como você falou muito bem, a Bolsa continua em tendência de queda e continua em tendência de alta volatilidade, enquanto é, não ficar claro é o que essas medidas trouxeram de impacto. Né? São muito positivas, são é, tanto o FED, quanto o Banco Central Europeu, quanto o Banco Central é, dos de, é, de demais países têm é, utilizado medidas muito significativas no, na, na questão da iniciativa. O resultado ainda não dá para prever, não temos como é, precificar o quanto que isso trouxe de impacto. Então, enquanto isso não acontecer, o mercado vai continuar nessa montanha-russa, vamos dizer assim, de volatilidade, tendendo mais é, para o negativo. Léo, muito bom dia aí, quinta-feira, saúde para todos. É, MGM aqui falando, bom dia, sensacional a agenda de ontem do BTG. MGM, muito obrigado pelo elogio, já aproveito para falar né, da nossa é, agenda de hoje, né? continuamos aí na nossa, nossa nosso empenho, em trazer essa agenda para vocês. Hoje temos aí análise da quarentena né, aqui no Brasil, que é, o grande, é a grande discussão né, do momento. Então temos aí participação é, do lado político e também do lado né, é, científico aí com importantes players. Então atenção, hoje, é, quinta-feira, às duas da tarde, né, live aqui no canal. Às sete horas da noite temos aí a importância da gestão de portfólio no momento das baixas. O que, que é isso, né? Acho que é nesse momento onde o mercado está muito nervoso, com grandes quedas, que se faz né, valer a escolha de um bom gestor, né, de um bom alocador, onde, onde a inteligência gera alfa, né, ou gera é, valor para a sua carteira. Então temos aí o Bruno Garcia da Trust, né, o Gustavo é, Constantino da Távola, o Florian Bartonek é, da Constellation e o Carlos Sequeira, o nosso Head da área de análise aqui do BTG, fazendo essa live às sete da noite, trazendo para vocês a importância desse momento de gestão e de acompanhamento do portfólio né, nessa, nesse momento mais delicado do mercado. Ou seja, a nossa agenda com vocês continua, eu já posso garantir que vai continuar por um bom tempo, tem aqui nos bastidores muita coisa já preparada para vocês ao longo dos próximos 10 dias, pelo menos, então fiquem tranquilos e fiquem ligados no nosso canal, não esqueçam de se inscrever no canal, clica no sininho aqui para receber a notificação, que assim que a gente entrar ao vivo com essa grande agenda, vocês vão estar é, tá bem informados ao longo do dia. O Júnior Pedro perguntou aqui, a volatilidade forte continuará? Sem dúvida, tá, Júnior? Como eu comentei, os próximos 20, 30 dias serão ainda de extrema volatilidade com, a, com o monitoramento do impacto do vírus aqui no Brasil, então fiquem é, atentos. É, em relação a isso, o Pedro até já colocou aí a agenda completa das nossas lives aí para próximos dias. Fiquem é, à vontade, tá, pessoal? É, vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. Como está lá fora é, o Gerson Belchará? Gerson, mercado mais negativo na parte internacional, os, os índices caindo próximos de 2%. Um, uma parcela aí dessa queda é a realização da alta dos últimos dias, e outra parcela é esse aumento da mortalidade nos Estados Unidos em relação 
Ah, isso, tá, pessoal? É, o Ângelo perguntou aqui de, de desemprego no Brasil, foi realmente uma estimativa aqui, caso o Brasil siga para a recessão, talvez de 5% de queda de PIB, teremos, sem dúvida, um salto gigantesco no número de desempregados né, aqui no Brasil. O Oliveira Santos, dia de realização, pelo que tudo indica sim, mas mercado mais contido ali, com dois de queda, sem grandes, talvez, risco de circuit breaks, é, e etc. É, o João Filho, dá um S&P lá fora, hoje a é queda? O João, sim, mercado apostando aí numa queda próxima de 2% em relação ao fechamento de ontem. Então, pessoal, para encerrar o nosso call de hoje, eu queria né, ressaltar com vocês essa alta recente, nos parece muito mais um ajuste técnico dentro de uma tendência grande né, de queda. Então, cuidado né, com, 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 com pequenas é, é, demonstrações que levam a gente a tomar decisões mais emocionais. O momento é de cautela, né, de parcimônia nas operações, de preocupação também com a sua saúde né, mental nas questões de perda financeiras dos investimentos. Então, reforço com vocês essa nossa preocupação e precisamos aguardar aí, talvez, se possível, o estímulo é, anunciado pelo Paulo Guedes e a sua equipe, aguardar um pouco mais a precificação da crise nos Estados Unidos. Então, os próximos 30 dias ainda são de é, é, mercado mais nervoso e a gente tomando decisões pequenas dentro do nosso portfólio. Tá bom, pessoal? Então, atenção aí, até o Carlos falou muito bem, número é, é, nos Estados Unidos saindo aí de PIB às 9h30 e também dados de seguro de emprego nos Estados Unidos nesse mesmo horário. Então, a expectativa é toda voltada aí para isso, esse seguro de emprego já é até o dia 21 de março, ou seja, já pega o coronavírus ali nessa questão. A, a estimativa de 1,6 milhões de pedidos de desemprego versus 280 mil na última divulgação, para vocês entenderem a magnitude do que já está acontecendo né, nos Estados Unidos. Então, todas as atenções voltadas para isso. É, para quem perguntou aqui de margem, estamos hoje com, com a margem mais reduzida, descemos para 250 reais a cada contrato para quem gosta de operar no day trade. Então, pessoal, uma ótima quinta-feira de negócios a todos. Fiquem ligados no canal aqui do YouTube, pessoal do Instagram também, acompanhando nossa extensa agenda de lives aí para os próximos dias. E voltamos amanhã sem falta no mesmo horário. Fiquem aí agora com o trade ao vivo do Lucas Claro. Valeu, pessoal. Um grande abraço.